0: Dél-Magyar Podcast. Dél Podcast. Hírek helyben, azonnal.
1: Üdvözlöm Önöket a Dél-Magyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben kérem, hallgassák meg Kasai Istvánt, művészt. Ön, ha jól tudom, akkor hat évesen kezdett el zongorázni, és hét évesen már előadása is volt. Hogyan irányult a figyelme a zene iránt?
2: Ez nem azért figyelmen volt az édesanyámé meg, hát a nagy sláimé, mert egy úgymond polgári családban a gyereknek kell valamilyen hangszert tanulni, és hát ez a zongora volt is, hát. Hogy kezdünk zongorázni, tanulni? Hát akkor zongoratanárnőkkel Tanárnő felütötték a telefonkönyvet, és ez volt az első ilyen szerencse vagy isteni. Isten úja, hogy hát végül is a csákvár Élona tanárnőz jutottam el, aki végig egy liszt unoka, annyiban, hogy Akházi gároinál tanult, aki liszt tanítvány volt, méghozzá nem is Budapesten, ugye a késő hanem már vej, már van egy előző időszakban. Sose kérdezték akkor korát, meg ő sem mondta el, Úgyhogy hát be hány éves, vagy illusítani, hát ez 20 és 100 között az volt a véleny, hát stimmelt, ismert, 96 éves korában halt meg. Tehát de csak akkor tudtuk meg ezt, amikor a temetésére elmentünk, és ott megkértek, hogy játszak egy Bach preludiumot. Úgyhogy ő volt az első tanárom, és hát ez így ment szépen sorba szerencs- De ez nem szerencse, ez, ez sokkal több. Tőle kerültem Kertész Lajoshoz, aki... Ugye hát a, a magyar zenének egyik elkötelezett művelője és egy nagyszerű specialistája Lisztnek és Bartóknak is. Nálat tanultam a konzervatóriumban, utána pedig a Kadosa Pálhoz, aki egy legendás professzor. Hát oda is ezeket mindegy egy, mindegy, egy öt perces sztori lenne elmesélni, hogy hogyan, és, és óriási szerencsével. Aztán utána pedig Solymos Péternél tanultam rövid időt egy versenyfelkészülés okán, utána pedig Yvon Lefebűr, aki Franciaországban egy magánkonzervatóriumot alapítottak, mert ugye az állami konzervatóriumból 65 éves korban el kell menni, mert ez a verseny szabály, és hát akik ott még, ugye hát erejük teljében lévő professzorok alapítottak egy külön konzervatóriumot, és ő ott, ott tanított, nála töltöttem egy évet, úgyhogy ez egy nagyon nagyon szép és folyamatos és fölfelhívelő korszak volt. Úgyhogy akkor nagyon jól éreztem magamat. Pedig hát mondjuk Franciaországban nem volt olyan egyszerű ösztöndínék külként létezni, de megérte, szóval minden megérte.
1: Még visszakanyarodva egy kicsit a gyermekkorhoz, ő már tíz évesen konzervatóriumba járt. Hogyan alakult a tehetségének a felfedezése, hiszen elég hamar kiderült, hogy ő nagyon tehetséges a zongora művészetben?
2: Hát, ő, ezt más mondja. lényeg az, hogy az Illus néni fedezte fel ezt, már nyolc éves koromban is mondta, hogy hát akkor akarod ezt a pályát csinálni, mert akkor ez, ez egy nagyon nehéz pálya, és én azt mondtam, igen. Hát természetes volt, mozdonyvezető akartam lenni, mert ott volt mellettünk a déli pályadvannak a sinne, ott mentek el a márványok tehát mindig vonatot nézni kimentünk minden nap, aztán később már egészen messzi utakra, hogy komolyabb vonatokat is lássak, úgymond, hát ez volt a gyerekkor, és hát modellvarsú tevé, de hát ez, ez mindig természetes volt, hogy zongara, mert ez ugye az életem része volt már 9-10 éves koromtól kezdve, ezt, ezt vasár és ünnepnap is mindig csinálni kell. Különben, különben hát mondta, ugye, hogy ha egy napig nem zongorázom, azt már hallom, hogy a kettőig, akkor már a közönség is hallja. Én nem nincs kihagyás, ez egy élet tartó hivatás. És ha valaki nem szeretetből csinálja, akkor, akkor vagy nem elhivatottságból, akkor ez semmit sem ér.
1: Ugye Párizsban is töltött kint mesterkurzusokat, ahogyan is említette, hogy nem emlékszik erre vissza.
2: Ivan lefebr egy az első ottani megjelenésem, Szifra volt köszönhető, mert tulajdonképpen édesanyámnak, meg a Ilusnének ez is még, még akkor az ő benyomásának Cifragyőrnek a koncertjeinek, besti koncertjeinek a következményeként, tehát akkora egyéniség volt, aki halotta be beleszerelmesedett a játékába, és hát ez természetesen mindenki, a zenész, ez varázsa alá került egy egyetlen koncert kapcsán is. Hozzá kell kimenni, és, és hát hogy, hogy a csodába és akkor írt, írtam egy levelet, a tanártól kértem, hát az mondja, a cifra engem utál. Na de a cifra gyöjtet kiment, és a mai helyi hivatalosságokkal nem volt jobba. Főkörső fiseranni anni valaki, hát a Fisher tudott, hogy hát akkor benne volt azon kevesek közé tartozott akik egy közemen. Az, az sok az az öt új, amin meg lehet számolni. Akik, és hát ő bizony, Bizony nem makados a Kadosa tanár volt, és bizony furta a kollégáit, ez, ez köztudott volt róla, nem mondok el újdonságot. Tehát minden nagyszerű művészeti, unikális zongorista volt, de ő nem, ebből nem makulátlanul került ki. Különösen a Fisranival volt, nem szimpatikus, annak kell egy szakmájára tisztelte, és, és a, a cifra róla nyilatkozott, hogy egy nagyon nagy zongorista, de viszont emberileg nem, nem jöttek össze a legkevésbé, merő bizony legalábbis cifra úgy fogta föl, hogy őt furta. A lényeg akkor az, hogy mikor kimentem szifrához, akkor a kadosat tanár csak mondta, egy mondjam meg, hogy az ő tanítványa vagyok, de hát nem, nem kell pont rá hivatkozni miatt. És hát egy levél alapján egy meghívólevelt küldött, mert akkor olyan volt a rendszer, hogy hát akkor nem lehetett azt csinálni, hogy én kérek egy útlevelet Franciaországban, ezt meg kellett indokolni, meghívólevél, stb. És akkor kimentem, és összeismertetett egy francia szakember, aki az ottani volt az elnök, és az a Liszterenztársasági elnök volt a annak a konzervatóriának a titkára, ahol a Manamle február tanított. Tehát így jutottam el hozzá az első kurtusra és akkor utána a Debussy és akkor ott már minden egyszerű volt, mert tényleg fölkarolt, és megkaptam ezt az egy éves ösztöndíjat Franciaországban, ahol ezt a felejtetetlen időt töltöttem nála. Egy, egy, egy csodálatos stiliszta volt, páratlan, mert tényleg a francia baroktól kezdve a 20. századig mindent tudott. Anyanyelvi szinte, mint a legmagasabb szintű specialista mindent. És kurzuson tehát ott jöttek sorban a növendékek, és ő eljátszott mindent. Magyarországon akkoriban ez nem volt divat, hogy tanál tanár előjátszik a növendégek. És mondom ilyen szinten, hogy, hogy az lemezkész és, és magával ragadó. Szóval egy, az tényleg felejthetetlen volt vele dolgozni, és rengeteget tanultam, és minden, ami utána következett így nyomorgattatásra, ez megérte. És hát aztán hazajöttünk már jelek mellett, és hát itt kidert, hogy valakinek a második évi ösztöndíjam, ami hát ott készen várt, ez kellett. Nem tudom, hogy kicsoda, nem tudom, hogy igénybe vette el, de mindesre engem elütöttek az, és másképp nem tudtak kifúrni, mint a három 2 nek a kémelhárításnak a segítségével. Ott a név szerint is tudom, hogy kik voltak, akik ottan fújtak vagy csuktak. Nem érdekel. Az fáj, hogy nem jutottam ki még egyszer ez a professzorhoz, aztán két évvel meghalt, tehát már nem is mehettem volna ki hozzá. Hiába kaptam a cifráik, így révén még egy magas díjat, amiből lesz meg lehetett volna egy fél évet finanszírozni, már nem tudtam igénybe venni. Tehát akkor utána itt itthon dolgoztam egyedül, és három keservesi év után jutott az, hogy Erkelt elkezdhettem dolgozni. Éppen az, az a mű, ami hát én vagyok, és most itt játszani fogok, ez a bizonyos cselvariáció, amit hát a Széchenyi könyvtárban megtaláltam. Két külön kotta volt, egy zongorajötös, befejezetlen zongorajötös, egy töredék, és egy másik, egy zongorami, ami szintén töredék. Tehát és és tehát egy variáció, És azt megtaláltam az egyik felét, tájszatosan a zongoraművet, a finálét, és hát aztán megnéztem a másikat, és részletesebben, mert az, az használhatatlan, de hogy használatatlan, kidolgozott zongor, az variációs sorozatnak az első három a bevezetés téma változat, és utána a másik, a mű, az az adaggyó, lassú variációs, a finálé. És ezer hát ez Erkelnek a legjelentősebb hangszeres műve, ami hát kiadatlan máig, és egy több mint negyed órás koncertdarab. Olyan manualitást kíván, mint liszt művek, Tehát egy bemutatja egyrészt azt, hogy Erkel mennyire tudott zongorázni, milyen lett volna, hogyha a zongoraművekre specializálódik, és milyen zongoravirtózként futatta volna a pályát, hogyha nincsen éppen az a kapcsolatrendszere, ami arra predeszcinálja, hogy hát itt a Nemzeti Színházban egy színházi ember legyen, és így hát, sokkal jobban járt szerintem Magyarország, hogy ezt csinálta. Fantasztikus munkabírással, akarat erővel és tehetséggel, mint amit kilenc opera és magyar himnusz és koncertzenekar megalapítása, Kórus Egyesület megalapítása, a Akadémia megalapítása, és még hát a legjobb nagyon-nagyon sok mindent csinált, amit máig sem tudunk elég értékelni, csak tényleg mostanában kezd már nyilvánvalóvá válni, hogy mit érnek a művei, de hát sokkal. Erkel Magyarország számára valóban egy zenei brand. Lehetne, fel lehetne építeni annyira. Eddig nem éltünk velem, tudom, hogy nem késő -e már, hogy ezt megtegyék, de szerintem sosem késő, mert az érték mindig érték marad, és amit a nemzetközi zenekritikáktól kapott az újabb lemezei kapcsán, az szerintem tényleg megéri azt, hogy ebbe munkát, energiát fektessel a magyar zenei élet. Tehát az Erkel, Erkel ügy volt, egy, egy Magyarországon kezdődött, aztán a Prúnyélonától kaptam egy lehetőséget, hogy az Ernest Bloch műveiből fölvegyek egy sokrat, nem, nem a sokrot, a szokásos bulldog szívosságom és a akkor megcsinálom az összes szongoraművel, hát nem egy szédélet, hanem kettő, nem olyan borzasztó nagy dolog. Nem is voltam borzasztó hosszú munka, mert összesen fél év alatt megtanultam az egészet. Mindesetre akkor megkérdezte meg a otthoni kiadó, hogy hát mit szeretnék csinálni a továbbiakban, és akkor mondtam neked, mit? Erkelt, a Mosonyit. Az egész magyar zene történetet úgy nagyjából felsoroltam, Még odájátra van, de egyébként megcsináltam mindet. Nem közmondás, de közszájon, tehát az ember 20 éves korában eltervez abból él egész életében, ez nálam bevált. Úgyhogy szépen megcsináltam a az Erkelt, aztán, aztán Mosonyi Mihály, aztán Le volt, aztán Huba ilyen a szecsődi Ferivel, akit Szegeden ismert közkedőlt és közmegbecsült tanára az egyetemnek, és hát egy nagyszerű hegedűs, és aztán jött tovább, a, ami, amiket töredék dolgokat megcsináltattam még. Úgyhogy hát tulajdonképpen az én életművem már készübb volt 40, 48 éves koromban. Szóval, ami, ami utána jön, az már a Jóisten ajándéka, hogy ezt megtehettem.
1: Milyen volt együtt dolgozni Szecsődi Ferenccel, hiszen csak Szegeden vagyunk?
2: Igen, hát amikor elkezdtük, akkor ő kért meg engem. Bocsánat, úgy is meg, hogy a Cifra alapítvány egy vigadóskála, estén estjén ott voltam, és hallottam őt hegedőni. Tehát tud, tudtam, hogy milyen, és, és milyen hegedős, és mit tud csinálni képes, és akkor megkért, hogy egy, egy, egy időben volt, hogy megtaláltam az Erkel Diobriant is, egy nagy dúvót, hogy v Ari Henri V5, a ma, egy hatalmas belgiumi, belgiumban működő, nem tudom, hogy most tényleg Vallon, vagy pedig francia hegedűművész, tényleg abszolút tekintés, és ma is játszák a műveit hegedűsök, és népszerűek, és ő ott a büsszeli konzervatárnak volt a úgymond a professzora. Ő, amikor 16 éves volt, idejött Koncertezni és ki más kísérette volna, mint az itten egy kiváló zongorista és nemzetközi mindenes kell Ferenc. És értek egy közös művet, amit hát most már teljesen biztos, hogy el kellett adta az a tematikát, meg az szólamot és jöttem pedig megért a hegedűszólamot. Ez egy csodálatos darab, egy diszrapszódiai előtti lisztrapszódia, nagyszerű, formás, biliáns mind a két hangszernek, baromi nehéz, úgyhogy nem is nagyon játszák éppen, miért ezt csinálhattuk meg végül is együtt, és a meg, mert, mert valami jogi differencia, mire ez a lemeze lemezfelvétel nem lett használható amit csináltak előzőleg, és hát ezt megcsináltuk együtt, ez a Nagy Magyar Hegedűs Iskola hungarottonnál, és utána ennek folyamányaként volt az a zerkel lemez, amit csináltunk a Naxos. ez volt az első, ez még 90 előtti időszakból. És akkor utána, utána, ezt folytatni kellene, ugye a Nagy Magyar Hegedűs Iskola, természetesen Hubai van benne. Hubai, aki szintén ugye viettan annak az utóda lett, ugye, mert valahogy a dolgok csatlakoznak egymáshoz. Hubai, aki a javaslatára megkapta Viettan posztját, halála után, a brüsszeli konzervatóriumban. Ugye ő hazajött, és itt megalapította valóban Nagy-Magyar Hegerűs iskolát, a Huba iskolát a zenakadémian, az ő műveit kellene fölvenni végre, mert hatalmas anyag, tehát 200 mű, és hát próbáljuk meg elkezdeni. És akkor elkezdtük, ki a Hungarotonnak, 94-től ráérünk, 94-től tényleg ráértünk, és 97-től, 94-ben kérdezték meg, hogy mikor tudjuk megcsinálni, 97-ben ráérünk, mind a kettem, akkor már csinálhatjuk. 97-től elkezdtük, és 2007-ben volt az utolsó felvétel. Tehát ez 11 éves projekt volt, iszonyat munka, nem gondolta azt, hiszem, nem ledaráljuk négy év alatt, de ez, ez több tudom, miféle álom. Hát végül is kiderült hogy 13 CD lett, egyébként a szóló művészek korvállalkozást nem csinált Magyarországon, és Fecsődi felé egy fantasztikus. Hát, lemez nagy. 12 próbára följen Pestre, hát kétszer körbeérte a földet, ha nyitott az ott szekedés mutat, Pest között végül is. De azt hiszem, hogy ez, ez, ez a sorozat egy tényleg jó sikerült referencia lehet, hát aztán valószínűleg senki sem fogja megcsinálni, mert ez egy tényleg egy több éves hatalmas munkának a eredménye, bármilyen gyorsan tanul egy heged is, ezt lehetetlenség rövidebb idő alatt megtanulni és lejátszani, úgyhogy ez volt a mi közös munkánk. Pont jókor fejeztem be, már akkor kezdődött egy másik ilyen hullám vagy az életemben.
1: Mi nem emlékszik vissza a legszívesebben a pályafutása során?
2: Hát ez a cseh variáció, amit meg, megtalál az ember egy ekkora is ilyen jelentős Tehát ez akkor megláttam a kottát, hogy ilyen ez ugyanaz. Hát attól, hogy milyen, hogy egy asszony gyereket szül és meglátja először a bébit. Hát körülbelül körülbeli ilyen lehetett egy eufória. Ez föltétlenül az, hogyha egy nagy buzsikussal együtt játszik az ember, az, az egy egy fantasztikus dolog, hogy mindig, hogyha összekerülek egy ilyen nagyon nagy egyénességgel, az, az egy csoda, és akkor azt mondja, hogy az ember ezt a, ezt a szakmát, ezt érdemes megcsinálni és akkor fölfelelően a lemez, egy nagyon szép dolog, de akkor már azt, azt gondolják, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hát kevésben akkor be túl van rajta, mást csinál, nagyjából egy év a lemez az átfutás, tehát leadják a mastert, a hanglemez, kiadónak akkor egy év az átfutása általában, úgyhogy akkor már rég van az ember rajta, de természetesen megjelenik. Legnagyobb öröm az ember pályafutása, amikor van egy gyors sikerű produkció, és akkor tényleg az ember nem utána, hanem közben, meg, meg közvetlenül, miután befejezte a produkciót, az általában jól azt aztán megint egy másik dolog, hogy az ember úgy érzi, hogy nagyon jó volt a koncert, meghallgatja, hogy Jézus Mária, meg azt, hogy az ember nagyon rosszul érzi magát, és egy izzadságszagos, mit tudom én, és meghallgatja. Hogy hát ez ilyen jó volt. ember nem is tudja magát megítélni teljesen. Sőt, még a zenei rendező, ugye a Péter, aki most már 80, mikor csináltuk az első? 87 óta vele dolgozom szinte kizárólag. tő is olyan, hogy hát felvettük a húbai szonátát, a Ferivel nehéz szülés volt, mert baromi ez a darab, és úgy nehezen tekinti át az ember, és akkor hall valamit a rádióban egy fél, hogy jaj, de jó játszák ezek, és akkor mi játszottuk, úgyhogy még, még, a, még aki vele dolgozott, és összevágta, és foglalkozott vele sokat, mert nagy nagy munka az utó munka, még azt se tudja elértékelni abban a pillanatban, elkészült, hogy ez valóban egy milyen produkció. Úgyhogy hát, az ember tényleg ilyen pillanatoktól a legjobb, és hát a legjobb pillanat, amikor az István királyban mutattuk a balival. A tenor kettőben voltam egy, vannak sámánok, és vannak táltosok, ugye táltos a tenor, a sámán a basszus, hát én voltam tenor kettő, és ott énekeltem a tenor tuttiba, hanem maradhattam ki belőle, persze. Első szereplésem, és hát azóta is kórusabban, hogyha benne voltak. Soha nem nem, mert 50 éves koromban énekeltem először kórusban, és tényleg, hogyha valakit zenélni szerettem, most így nem szeretném rá beszélni, hogy vegyen részt a kórus, egy közösség, szeretetteljes ilyes közösség a kórus. másképp nem lehet énekelni, és egy olyan élményt ad a heti két órába két heti két órában, ami, ami hát tényleg gazdagabbá és szebbé teszi az életet. Úgyhogy ez volt a legszebb dolog, hogy ezt a művet még kísérthettem a megvalósulás folyamatán, tehát a Kottát megkaptam, mématavadétól 91-be, adottam a Valinak 98-ba, aztán megcsináltuk 2010-be, tehát ez nem volt annyira egyszerű, és egy évig tartó előkészlet zenekari anyag. Előadható váltétele, zenei anyag, lemásolása a saját kezével csinált mindent, kórus, szervezés, szólisták felkérése, zenekar betanítás, aztán már amikor a lehetetlenség volt, akkor Somogyvári Ákos, aki a Erkel elnöke és a Erkel szép unokája. Ő, ő volt a karvezetés és egy rendezők kollégával. Ezt megcsináltuk végül is ezt családi vállalkozásban. És hát a lemez most is megvan, hogy ez az első és máig egyetlen olyan Erkel opera, amit úgy játszottak el azzal a szándékkal, hogy úgy hangozom el, ahogy a szerző megírta. Azóta se volt ilyen, és addig se volt ilyen. Úgyhogy erre tényleg üszke vagyok, és őrlök, hogy megcsináltam, és nagyon szép dolog hogy ők kísérhettem. Nem, nem az én produkcióm, hanem, hanem ilyen családi együttműködés, mert mindenki benne
1: volt a családban. Kasai Istvánt hallották. A következőkben kérem, hallgassák meg Csányi Valériát, karmestárt. Az ön a Magyar Rádió gyermekkarának alapítói voltak. Ön is innen inspirálódott, amikor a zenei pályát választotta?
0: Igen, tulajdonképpen nagy hatással volt rám az, hogy a szüleim zenészek, és hát biztos, hogy ettől is származik ez a dolog, hogy, hogy zenében éltünk állandóan. És én kiskoromtól kezdve tanultam zongorázni, énekeltem a kórusba, is, és akkor ez így teljesen automatikusan valahogy nem érdekelt semmi más.
1: Miért döntött úgy, hogy karmesterként is kipróbálja magát, illetve hát nem csak, hogy kipróbálja, hanem ebbe az irányba fejleszti
0: a tudását? Édesanyám megalapította az Állami Operaház gyerekkorusát is 1970-71-es évadban, és hát akkor ismerkedtem meg az opera világával és hát az borzasztóan megtetszett. Szóval én a színház világa és a színházi élet, színházi élet az, az annyira vonzó volt számomra, hogy ott ültem iskola helyett a próbákon, és próbáltam mindent, mindent megfigyelni, és tényleg annyira lenyűgözött ez a műfaj, hogy elhatároztam, hogy bármi módon is, de én az operaházba szeretnék majd később dolgozni. És valahogy, hát ugye énekes nem lehettem, mert ahhoz adottság is kell, és nem is voltam színpadra való szerintem, tehát így a színészi meg az énekesi képességek, azok nem nagyon voltak adottak, viszont, viszont a karmester mindig elvarázsolt, hogy mit tud egy zenekarból kihozni, és a zenekar hangzás, és valahogy innen adódott az, hogy hú, de jó lenne ezt kipróbálni, és eszembe se jutott, hogy mondjuk nőként, esetleg nem úgy néznek rám, mint a férfi karmesterekre, hanem egyszerűen az volt, hogy hát ezt én is tudnám csinálni.
1: És ha már itt tartunk a női kérdésnél, akkor érzette valamit megkülönböztetés, bármikor is a pályája során, pusztán abból a tényből fakadóan, hogy a nő?
0: Hát sajnos volt ilyen egy-két tagnál, amikor így kellemetlen beszólások történtek a próbák alatt, de többnyire azért nem, nem volt veszélyes ez a helyzet, főleg azért nem, az operában nagyon keveset próbálhattam. Tehát ott próba nélkül álltam az első előadásomba is, úgyhogy így átvettem a darabokat más karmesterektől, és aztán később, mikor balettet is vezényeltem, akkor már próbáltam többet, de amúgy meg az opera előadásokra nagyon kevés próba volt.
1: És ön Lukács Ervinnél is tanult? Milyen volt együtt dolgozni a mesterrel?
0: Én Kórudi Andrásnál kezdtem. Nála tanultam két évet, és akkor ő elment sajnos, és Lukács Ervin vette át. Mindenkitől mást lehetett megtanulni. Tehát az Ervin-től a technikát az fantasztikusan megtanította mindenkinek, és nagyon ragaszkodott ahhoz a technikához, amit ő magáénak érzett, és amit ő kitalált. Egy valami nem szerettem volna megcsinálni, és az, az, az neki nagyon nem tetszett. Viszont akkor, amikor én az első előadásomat csináltam az operában, akkor ott ültek az igazgatói páholyva, és ez annyira meglepett engem, mert hát azért mégis a tanárom volt, a Petrovics Emél, a Lukács Ervin és, és az igazgató úr is, hogy ott ülnek és akkor szurkolnak nekem, tehát ez fantasztikus volt. És akkor mondta, hogy hát látom, akkor már azt hiszem, hogy akkor már talán tegeződtünk is, hogy, hogy mennyire érzette a színpadot, és ez nekem mindenél többent jelentett akkor.
1: És milyen a különbség egy balettet
0: vezényelni és egy operát? Elég sok. A Hát a táncosok azok, hogy mondjam, tehát vannak bizonyos helyek, ahol a táncosnak lassítani kell, gyorsítani kell, mert az a kicsi lány az másképp forog, másképp ugrik, mint a 20 centivel magasabb lány, vagy a fiúnál ugyanez a helyzet. És hát sajnos ezek a zenék, ezek úgy vannak megírva, hogy szinte azt, azt mondanánk a mai szóval, hogy alkalmazott zenék, mert hogy olyan zenék, amiknél ezt meg lehet tenni. Hát Prokofjevnél nem lehet megtenni, tehát a Rómeónál nem lehet megtenni. Például, hát a Diótörőnél sajnos megtesszük időnként, de, de hát ez is a koreográfiától is függ. Úgyhogy, úgyhogy sajnos egészen más, ugyanis a zenekaritag az énekest hallja. Hallja a zenekaritag, hogyha az énekes lemarad, vagy siet, vagy bármi történik, de a táncos azt nem látja, csak azt érzékeli, hogy ez a karmester már megint nem tud tempóban vezényelni. Én meg ugye látom, hogy szerencsétlen le van maradva, vagy előrébb van, és akkor utána kell menni. Úgyhogy nem egyszerű a balett, az sokkal nehezebb szerintem, mint az opera.
1: Önnek számos külföldi lehetősége is adódott, például Ausztriában, Svédországban is. Hogyan adódtak ezek a lehetőségek?
0: Svédországban érdekes módon jutottam ki, mert cigánybáró előadás volt az Erke színházban, és jöttek a svéd Strauss-zenekartól, és megkerestek engem az előadás végén. Aztán kiderült, hogy már az előző napi előadást is megnézték, és akkor úgy döntöttek, hogy meghívnak engem egy újévi koncertre, egy Strauss. Olyan, mint a, ugye a bécsi újévi koncertek nyomán, ott is csinál egy Strauss-zenekar ilyen újévi koncerteket, és akkor meghívtak. Aztán ebből az lett, hogy tíz alkalommal voltam ott a Strauss-zenekarnál, úgyhogy ezért tényleg egy számomra mindig egy, egy nagy élmény volt Stockholmban dolgozni.
1: És melyik az a vezénylése, amire a legszívesebben emlékszik vissza? Júj! <gül>
0: hát nekem a legnagyobb élményem az a, egyrészt a Prokofiev, Rómeo és Júlia, a másik meg a Meyerling Ballet, aminek megcsinálhattam a premierjét, és volt egy érdekes szituáció, amikor az óperazenekar nem ért rá, és a mávzenekart kaptuk egy turnéhoz Szántpöltenben, és a mávzenekar ugye koncertzenekar. Tíz próbát kaptam tőlük, mert elég nehéznek ítélték meg ezt a darabot, és rettentő jól kidolgoztuk, és fantasztikusan megszólalt ez az előadás ott és ez számomra olyan volt, mondom, hát ha én most meghalok akkor is már megértem, mert ez annyira fantasztikus volt. Tehát én ezt így értem meg ott, azt a szempölteni előadásokat.
1: Említette, hogy Szegeden is dolgozott és élt. Mivel foglalkozott
0: itt? Az egyetemen voltam korepetitor, öt tanéven keresztül, és hát az utolsó évben is nagyon sok mindent csináltunk. Én kamarát is tanítottam, szerepgyakorlatokat tanítottam, és a színpadi gyakorlatokon zongoráztam. Aztán az utolsó évemben gondoltam, hogy lehozom a zenekaromat, és csinálunk egy János Vitéz előadást a másteres hallgatókkal, mesterhallgatókkal, és ez meg is valósult a kis színházban, amit Barnák László igazgató úr rendezett, és úgy vettem észre, hogy a hallgatóknak is tetszett az, hogy egy előadásban vannak benne, nem az, hogy csak egy járját, egy duettet énekelnek, hanem végigcsinálnak egy előadást. Jó, az a rövidített változat volt egy órában, de akkor is. A fiam ide szerződött 2018-ban a Szegedi Színházhoz, és teljesen véletlenül én is akkor kaptam lehetőséget Temesi Mária tanszékvezető asszonytól, hogy a az egyetemen taníthassak, és én addig nem jártam még soha Szegeden, mindig tervem volt, hogy, hogy annyi szépet hallottam erről a városról, és a Gregóriuskával, és annyit dolgoztam együtt, és meg akartam ismerni más Szegedet, de hát annyira elfoglalt voltam én is, meg hogy három gyerek, meg család, meg munka, és valahogy egész véletlenül akkor a kisfiam is ide szerződött, és az első utam az akkor volt vezetett Szegedre, amikor őt leköltöztettem. Márhogy egy részét a Holmiának itt a Szegedi Színház előtt megálltunk, és öt perccel a társulati ülés előtt pakoltunk ki. Úgyhogy ez volt az első utam Szegedre, és a öt, öt évig voltam itt.
1: És most is Szegeden vagyunk. Mivel készültek most?
0: Hát most a férjem Kasa István, ő, ő zongoraművész, és gyakorlatilag ez az ő eske lesz. És hát most úgy szerette volna ugye a műsorvezetőnk, hogy, hogy mind a kettőnkről szó essen egy kicsit a műsorban. És hát ezért négy közesezni is fogunk. Hiába mondtam, hogy nem vagyok zongorista, még egy szóló darabot is bevállaltam. De hát azt majd meglátjuk, hogy milyen sikerrel...
1: És a Magyar Állami Operaházból van-e valamilyen kedves emléke?
0: Hát szinte minden előadás. <gül> Tényleg így előtte az ember nagyon ideges, minden előadás előtt, hát csináltam 689 90 nem tudom hány előadást az operában, és mindig úgy léptem föl, hogy, hogy jaj, ma ne történjen semmi, ma mi lesz, ma kire kell figyelni jobban, melyik zenekaritag esetleg új tag beül, mert hogy előfordulnak betegségek, is előfordul olyan is, hogy valaki először látja azt a kottát, és először játszik abban a darabban. Mindig vannak váratlan helyzetek, úgyhogy szinte minden előadás egy kihívás volt.
1: Csányi Valériát hallották. Ez volt a Délmagyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett.
0: Délmagyar Podcast. Dél Podcast Hírek helyben azonnal!